0: Mais do que isso, vocês são felizes? Porque estar feliz é uma coisa, ser feliz é bem diferente. Amém. É, nos últimos dois domingos, a gente vem crescendo no entendimento muito legal que meu pai teve passando sobre a seriedade que é a luta contra o pecado, né? a seriedade que é o seu sim ser o seu sim, o seu não ser o seu não, aquilo que é errado é errado e aquilo que é certo é certo e a gente se posicionar radicalmente contra isso. Só que é bem provável também que dentro dessas duas semanas você tenha feito algo que não te agradou. Mesmo você tendo entendido. Você veio, ouviu, às vezes entendeu a palavra, falou com você. Você tem buscado do Senhor fazer correto. Mas é bem provável também que durante essas duas semanas algo você fez, que você falou. Nossa, não era isso que Jesus faria. Mas o fato de perceber que existe algo em nós que ainda não é moldado por Cristo. Essa é só uma oportunidade para que ele molde. E hoje eu gostaria de falar exatamente sobre dependência. Eu gostaria que todos vocês abrissem comigo em Mateus 6, versículo 25. Mateus 6, 25. E diz o seguinte... Portanto, eu digo... É Jesus mesmo dizendo no Sermão do Monte... Portanto, eu digo... Não se preocupem com a sua própria vida... Quanto ao, ao que comer ou beber... Nem com o seu próprio corpo... Quanto ao que vestir... Não é a vida muito mais importante do que a comida? Não é o corpo muito mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu... Elas não semeiam... Nem armazenam celeiros, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tenho vocês muito mais muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma só hora que seja na sua vida? Eu sei que já está claro, mas trazendo para uma situação moderna, para você poder colocar isso na sua vida. Olha as aves do céu, elas trabalham, não trabalham. Elas ganham décimo terceiro? Não ganham décimo terceiro. Entendeu? As, as aves do céu pagam os boletos? Não pagam também. Mas, por acaso, elas passam fome? Elas deixam de voar? Elas deixam de fazer aquilo que foram feitas para ser e de adorar a Deus por isso? Não. Então existe coisas na nossa vida que, preocupações nas nossas vidas, que elas vão além de um zelo e elas vão além de uma preocupação saudável, de uma responsabilidade elas entram num nível de ansiedade que tira a nossa paz e tira a nossa capacidade de adorar a Deus como deveria se a gente continua lendo diz o seguinte por que vocês se preocupam com as roupas? vejam como crescem os lírios do campo eles não trabalham e não tecem, contudo eu digo nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles se Deus veste assim a erva do campo que hoje hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem quando dizem o que vamos beber, ou é, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos, os ímpios, é os que, são os que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam, ele vai descobrir quando você contar. É isso que está escrito? Que, ah, quando você falar, o pai vai entender o que você quer e ele te dá. É isso que está escrito? Não. Está escrito que ele já sabe. Você não precisa ficar falando. Ele já conhece. Ele já sabe. Ele não deixa de ser Deus. E aí, aí ele continua... Jesus continua num ponto muito preciso. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta, a cada dia, o seu próprio mal. E é isso que eu gostaria de começar a falar um pouquinho com vocês. Muitas vezes o Senhor nos dá promessas e Ele nos permite ter uma boa vida. Só que, se você entra na vibe de se preocupar com cada detalhe da sua vida, e realmente tentar tomar o controle de tudo, você é endóida. Literalmente. Você destrói o seu corpo com ansiedade, você começa a fazer as coisas erradas, porque você não consegue lidar com tudo aquilo. Porque Deus nos deu a dádiva da vida, certo? Quem é que está vivo? Amém? Todo mundo? Espero que sim. Então deixa eu contar um segredo para você. Se você está vivo, é porque você recebeu a dádiva da vida. A vida é uma característica de Deus, nada está vivo à parte dele, tudo aquilo que sai de Deus morre. Então não tem como você caminhar em uma característica que é de Cristo sem ser governado por ele. Vou, vou resumir de uma maneira simples: não tem como viver se Jesus não governar a sua vida, você vai estar tá sobrevivendo, mal é mais existindo, entendeu? A vida de verdade é encontrada em Cristo. Quando ele deu uma palavra dura no sermão do monte, e ele, várias pessoas foram embora, ele virou para os discípulos e perguntou, vocês também não querem ir? E Pedro respondeu, para quem iremos nós? Rapaz, eu sei que Deus, assim, gosta de dar um gás na voz, mas não precisa ser tudo isso, né? Vamos lá. Aí Pedro vira e diz, para quem iremos nós, se só você tem as palavras de vida eterna? Qual que é o ponto interessante? Pedro está muito alto para mim, eu tô, parece que eu estou berrando. Ah, para a igreja inteira está alta, então é por isso. Mas amém, vamos lá. O ponto interessante é que Pedro não chega e fala, olha, você me amou muito e aí eu vou ficar. Ele não chega e fala, caramba, você prega tão bem, então eu vou ficar. Pedro não chega e fala, não, você é santo, nunca pecou. Não é isso que ele fala. Ele fala, eu só encontrei vida aqui. Eu não tinha razão, não tinha propósito, eu era um pescador, eu estava vivendo um dia atrás do outro. Só achei vida em você. Sabe, só Jesus tem a vida. Só Jesus traz aquela sensação de estar vivendo por algo que realmente tem um valor. E é muito interessante porque quando Jesus começa a falar das preocupações do dia a dia, ele termina dizendo, busquem primeiro o reino dos céus. Sabe um negócio muito legal? Quando Jesus veio à terra, e como homem, uma das primeiras vezes que ele pegou, a primeira vez se eu não me engano, porque ele pegou um livro no templo, na sinagoga e começou a compartilhar. Ele abriu Isaías e começou a falar que veio para os pobres, para os fracos, para os humildes. E aí ele termina falando, vos é chegado o reino dos céus. Quem que tinha acabado de chegar, gente? Acabado não, já fazia alguns anos, mas... Aí, agora foi. Quem que tinha chegado, gente? Jesus. Jesus. Ele é a expressão do reino dos céus. Um ponto interessante é, pode ser que você não concorde, fica aí com a minha heresia pessoal. O céu só é o céu porque Deus está lá. Se Deus não tivesse, ia ser só mais um lugar, como qualquer outro. O céu só tem a graça que tem, só é o lugar maravilhoso que tem, porque Deus habita lá. A graça está nele, não está no lugar. Sabe um ponto muito interessante? Jesus também não vai te levar para o céu. Ele vai voltar para a terra. Foi isso que ele falou, eu vou e eu volto. Então a graça não está em, em ir para o céu, está em estar tá com ele. Esse é o ponto. O mesmo Davi que minha mãe estava comentando antes, do Salmo 32, ele disse algo em Salmo 27,4 que diz, uma coisa eu busco e uma só o desejo, eu quero habitar com o Senhor. Ele não queria uma vida rasa de um relacionamento que ele troca uma ideia de vez em quando. Ele não queria uma amizade, porque você não mora na casa do seu amigo, mora? Ele queria relacionamento de verdade, íntimo e profundo com Jesus. Só que, muitas vezes a gente se encontra num lugar de dois pontos. Duas, dois pontos, duas coisas podem nos colocar nesse lugar. O primeiro ponto é não conhecer a Cristo. A falta de dependência de Jesus e de não entregar sua vida para Ele, não, deixar, não se deixar... Ser governado por ela Tem esses dois pontos O primeiro é não conhecer a Cristo Porque como você não conhece ele Você não sabe quão grande ele é Você não sabe quão forte ele é Se você só tem a imagem do Jesus que morreu na cruz É bem difícil aceitar o governo de um cara que está morto Mas aquele não é Jesus Aquele foi Jesus No período mais fraco dele E no período em que ele foi mais forte Porque no reino de Deus Quanto mais fraco você se torna mais forte você se torna. Sabe, quanto mais humilde você é, mais exaltado você é. Quanto mais arrogante você é, mais humilhado você vai ser. Aí no mesmo ponto é, quanto mais forte você é, mais fraco você tem que se tornar. E quanto mais fraco você se torna, mais forte você é. Sabe um ponto muito interessante? Por que você acha que Jesus olhou para a terra, não encontrou ninguém para pagar o preço que tinha que ser pago e veio ele pagar? Ele estava de boa. Ele era Deus. Ele tem literalmente tudo do mais perfeito da criação. Ele faz a criação a sua bela vontade. Seu bel prazer, ele molda a criação. Ele altera a realidade com um estalar de dedos. Ele é Deus. Ele molda o que ele quiser, da maneira que ele quiser. Se ele, re, se ele quiser reiniciar de novo, começar lá uma nova humanidade, ele faz. E qual que seria o problema? Nenhum. Ele não deixa de ser Deus. Então, por que alguém... Que tenha a plena capacidade de olhar e falar, olha, está um regaço, está tudo uma bagunça, vamos começar de novo, vamos fazer do jeito certo, e aí vai estar tudo em ordem. Por que, que alguém que tinha essa capacidade não fez? Porque não seria justo, e ele é justo. O ponto é que Jesus se fez injustiça para que nós fôssemos justos. Jesus foi o injustiçado para que a gente fosse justo. Jesus foi o que levou os pecados, para que a gente fosse santo. Jesus foi o que tomou a, o guspe na cara e tomou a, as porradas e as pauladas e tomou as tibatadas para que a gente não tivesse que tomar. Aí gente fala, ah, isso eu já ouvi 25 vezes, beleza. E o que você tem caminhado com isso? O que você tem catado dessa revelação, desse conhecimento e tem transformado em aplicação prática na sua vida? Se Jesus era forte e se fez fraco, por que, que você tenta estar num lugar que não é seu? Por que você tenta se pagar de forte? Jesus não era forte? Era. E não se fez mais fraco? Então por que, que você está tentando pegar um lugar que não é seu? Eu gostaria que você abrisse comigo rapidinho. Na verdade vai aparecer no telão se você não quiser abrir. Eu até esqueci, né? Se você não tem uma Bíblia, dá um sinal com a mão. né? agora no meio da pregação. Dá um sinal com a mão, se você não tem uma Bíblia, os diáconos vão trazer uma Bíblia para você, para você poder acompanhar com a gente. Porque eu esqueci completamente desse detalhe. Não é por mim, é muito legal. A Bíblia é um livrozinho, sim, tal, tem um monte de versículo, um monte de coisa legal. Mas toda a Bíblia fala só do mesmo cara. Toda a história de Jesus e da gente, é muito bacana. Você vai gostar, tenho certeza. Vamos lá, Romanos 12, versículo 1. Diz o seguinte: Portanto, irmãos. Já apareceu aí no, no telão? Então, peraí, vamos lá. Romanos 12, 1. Quero que vocês acompanhem comigo. Apareceu? Beleza. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se pela misericórdia de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional. Não se amoldem ao, ao padrão desse mundo, mas transformem-se... Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo para aí, mas o versículo de baixo é muito interessante. Nossa, minha voz está muito aguda, eu estou dando um treco aqui. Vamos lá, continuando. Por isso, peço pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus concedeu a cada um. Qual que é esse ponto? Quem é você? É a pergunta que eu tenho para fazer. O que te define? Ah, são as pessoas que te definem? Aí você pode pensar, não... Não, as pessoas não me definem, eu sou mais eu, eu sei quem eu sou e vamos lá. Né? Só que tem um problema muito grande nas pessoas que, que elas tentam se autoafirmar, elas tentam falar, não, eu tenho valor porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu isso, porque eu aquilo. As pessoas que têm esse ponto, elas têm a tendência de achar que elas são mais do que são. E está errado. Só que também tem um outro contraponto, um outro tipo de pessoa, que acha que é menos do que é. E, e Paulo fala para a gente não ter nenhum conceito elevado, mas sim um conceito equilibrado, que sabe quem é, sabe o que está fazendo, e sabe o que pode alcançar. Por exemplo, por exemplo, imagina que Jesus está montando um time de futebol. E aí ele fez uma camiseta para cada um. E aí tem um nome atrás e o seu número na camiseta. Só que aí você põe a sua camiseta, e vê a, a do irmão do seu lado você fala, Jesus, eu sou camisa 2, por que que o cara do meu lado é o camisa 10? não tem nada a ver por que que o Felipe é o camisa 10 e eu tenho que ser o camisa 2? aí Jesus, cara, mas esse número combina com você, a camiseta tem o teu nome, tem tudo a ver, tem o teu tamanho o Felipe não, não ia caber em você aí você, não Jesus, eu quero a camiseta do Felipe aí, aí Jesus para, eu tenho uma outra camiseta que é do Felipe também mas é do Felipe não adianta você pôr. Se você pôr, não é do seu tamanho. Você não vai conseguir jogar direito. Aí você, não, eu quero a camiseta do Felipe. O que, que acontece com uma pessoa dessa? Ela não dá dois passos. Porque Davi tentando colocar a armadura de Saul, não dá dois passos. Jesus não te fez para usar a roupa dos outros. Ele tem uma para você. Davi não precisava da armadura de Saul. Ele já vestia a dele. Não era aparente, mas era gloriosa. E era formada e moldada num lugar onde ele enfrentava os leões e os ursos. Não se coloca, você coloca duas camisetas para sair para um lugar? Não, você coloca uma só. Se tiver muito frio, você põe uma blusa. Mas não deixa ser a sua blusa, certo? Beleza. Não tem como você ficar colocando a armadura dos outros, você já tem a sua. Entendeu? Deus já te deu um chamado, já te deu uma missão, já te deu uma voz. Já te deu uma capacidade de desenvolver o que você tem que fazer. Não adianta você tentar pegar o que é dos outros. A pessoa tem a voz dela. Não adianta eu tentar pegar como meu pai. Por mais que a gente tenha uma voz parecida, fisicamente falando, por mais que a gente tenha, sei lá, a mesma casa, às vezes o mesmo entendimento, minha pregação não é igual a dele. Porque ele é ele e eu sou eu. Aí a questão, simples, né? Difícil de entender essa parte. Mas a gente tem essa confusão. Tem um ponto muito interessante. Quando você está assistindo uma Olimpíada... Tem aquel, aquela, aquelas corridas de 100 metros, né? Corrida de 500, tem até de 1 quilômetro, não sei certinho, porque eu não acompanho muito as Olimpíadas. Mas vamos lá. Eu sei que tem as corridas e está tudo certo. Cada um tem a sua faixa, certo? Beleza, deve ter um nome mais correto para isso. É raia também, igual de natação? Tá bom, cada um tem a sua raia. Você já viu algum corredor que, que tipo, aqueles que... Às vezes você está mais dentro da curva, você começa mais para trás. O que está tá, tá mais fora da na curva, ele começa mais para frente, né? Você já viu alguém reclamando por estar tá começando ali um pouco mais para trás, um pouco mais para frente? Antes da largada, ele, opa, não, como assim? Era para estar tá todo mundo alinhado. Por que, que eu estou correndo torto com os outros? Já, você já ouviu alguém reclamar, levantar e ficar enchendo o saco por causa disso? Não. Você já viu alguém trocar de raia no meio da corrida? Está correndo aqui na 2, aí ele, opa, não, espera que a 3 aqui está mais da hora. Aí ele troca de raia e vai correr atrás de outra pessoa. Já viu alguém fazendo isso também? Não? Sabe por quê? Porque o corredor que corre a corrida certa, ele corre no seu lugar. Olha só. Ó, oh, melhor não, Caramba. Tá bom, vamos lá. É, o corredor que corre a corrida certa, ele corre no seu lugar. Paulo nos, nos, disse que nós deveríamos ser corredores. Só que tem muita gente que está, nossa, viajando achando que é para estar em um lugar e Deus nem te colocou naquele lugar. Às vezes Deus te chamou para um ponto e você está pensando em outro. E aí está o ponto da dependência. Só sai do caminho aquele que não está seguindo a governança de Cristo. Porque muitas vezes, quando Jesus quer nos governar, Ele chega, se assenta no trono como rei e fala que a direção é aquela. E Ele fez aquela direção para você. Ele trilhou, trilhou aquele caminho para você. Deus é tão bom que Ele contava com os seus erros no meio do caminho. Tem muita gente que pensa que o caminho para Jesus é tipo uma reta, linha reta assim. Sem defeito, sem erro, sem problema nenhum, sem prova, nem dificuldade, sem pecado, nem nada. Tipo uma linha reta assim, se eu me desviar um pouquinho para o lado, sair da vontade de Deus. Não é assim que funciona. O caminho do Senhor, Ele é o caminho que Ele projetou para você, mas Ele tem suas oscilações. Às vezes você acha que está lá só fazendo errado, quando no final das contas o Senhor está moldando o seu caráter e te ensinando a fazer certo. E a hora que você vê, você passa de fase. Às vezes você pensa que só porque caiu ou errou alguma vez, Jesus deixou de te amar e você saiu completamente do caminho do que ele estava fazendo. Mas não é o que acontece. O nosso coração tem que estar tá alinhado e a gente tem que estar tá disposto a seguir o governo de Cristo. Também não significa que você vai viver em pecado e achar que está tudo certo logicamente você está errado. Deus é santo. E se a sua caminhada tende a se parecer com Ele, a santidade está envolvida. Outro ponto interessante. Muitas vezes nós buscamos a santidade com a força da nossa mão, nosso próprio braço. A gente vai lá e tenta ganhar a santidade mudando a nossa rotina, por exemplo. Ah, porque... Sei lá, deixa eu dar um exemplo. toda vez Um exemplo bem simples. Jogando futebol... Eu, eu me estresso, eu xingo todo mundo, eu faço tudo que tem de errado, eu chego em casa eu sei que eu... Nossa, parece que eu perdi tudo que eu estava conectado com Deus. Vou parar de jogar futebol. Não, não, não é isso. Jesus não quer que você abra mão de prazeres. Jesus quer que você seja equilibrado. O dia que você chegar no campo de futebol e saber expressar Cristo dentro dele, você venceu algo que para você era fraqueza e você conseguiu passar... Não significa que também fazer um jejumzinho de futebol, já que o negócio está tomando o seu lugar, tenha problema. Não é isso, mas é ser equilibrado. Jesus fala lá para você, ah, o futebol toma o seu lugar, não vou jogar mais, não vou assistir, não vou mais nada, vou arrancar meu pé que não posso jogar mais futebol, arranca o pé fora. Não é isso que Jesus está falando, Jesus é equilibrado. Só que você que não está sendo, você entra no campo e é um desequilibrado, então não vai no campo, fica fora. Vai e fica de banco. Fica lá curtindo o futebol, só assistindo. Vê como as outras pessoas reagem, as pessoas que, que você vê que parece mais com Jesus dentro de campo. Às vezes você está dirigindo no trânsito e passa um abençoado do seu lado, que ele está errado. Ele fez errado. Você está na sua faixa, está na, na velocidade certa, o cara passa a 170 por hora na avenida, do seu lado. Quase arranca o seu retrovisor. O que, que você faz? Xinga até a mãe do cara. Xinga a avó do cara. De tanto que você xinga. O cara está errado. Tá, mas você não estava quando Jesus morreu na cruz? O cara que é forte, ele toma a paulada por aquele que é mais fraco. Esse é o reino de Deus. Se você é forte, abaixa a cabeça, se humilha. Se o cara passou do seu lado e estava errado, manda uma benção para ele. Não, é sério, não é brincadeira não, deixa o cara aí. Manda umas vezes falar, ah, deve estar tá com pressa, vai que está com a mulher no carro, está grávida, deve estar tá chegando no hospital. Poxa, às vezes o cara está num dia ruim, né? Deixa aí, vai com Deus. Isso, Jesus te proteja, tomara que não bata. Sério, sério mesmo, tomara que não bata, porque se bater, capaz que morre. Tomara que não bata. Parece brincadeira, mas quando a gente vai jogando para coisas mais complexas do que o trânsito, não é tão brincadeira assim. Às vezes você está no seu trabalho há 10 anos ganhando a mesma coisa. Entra o cara em um mês e recebe um aumento, ganha mais que você. É injusto? É, não estou falando que é justo. Mas Jesus não se fez injusto? Jesus não tomou a paulada para que você não tomasse? Aí, ah, não é para correr atrás dos meus direitos. É, é para correr atrás dos seus direitos. Mas do que são seus. Não é para pegar o dos outros. Você tem os seus direitos, vai atrás deles. Mas tem vezes que a gente tem que subir o padrão. Tem vezes que a gente está certo. A gente está fazendo certo. O direito é nosso. E Jesus fala para a gente não pegar. Como assim? Simples. Tem várias vezes que Jesus se coloca em uma posição mais fraca. Jesus estava pregando, servindo as outras pessoas. Ele precisava dar pão ou peixe para alguém? Não. Ele precisava gastar o dinheiro dele com isso? Não. Ele já estava dando algo. Ele já estava servindo. Mas ele fez. Sabe o que é legal? Saía de lá e ia orar ainda. Porque ele não deixa de gastar tempo com aquilo que é eterno. Mas ele não deixa de servir aquele que é, aquele que é o povo, nós que precisamos sabe a, o governo de Deus é para quem quer subir um nível para quem está disposto a ir um pouco mais profundo a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo o profundo chama mais profundo vou te dar um exemplo em relacionamento humano se uma pessoa que você nunca viu na sua vida não sabe nem o nome você vai chegar nele dar um abraço um beijo no rosto e falar oi não Menos que você seja meio doido, que a pessoa vai ficar olhando e vai ficar tipo... Né? O que, que você está me abraçando? Nem te conheço. Aí, você começa a ter um relacionamento com ela. Mas primeiro você chega, dá a mão, fala, oi, prazer, meu nome é Vitor. Ah, meu nome é, sei lá, Rafael, beleza. E assim vocês vão se conhecendo. Depois que você pega uma amizade, tem problema você chegar no cara, dar um abraço e falar que é nós Não tem problema nenhum. Por quê? Porque é nós Porque você tem relacionamento com o cara. Não tem problema? Você já tem um relacionamento profundo. Certo? Vamos trazer para um relacionamento mais profundo que uma amizade. Você chega em qualquer mulher que você viu na sua vida e dá um abraço nela? Não. Se você fizer isso na rua, é capaz que ela grite pedindo socorro. Porque você não conhece a pessoa. Você não faz isso. Mas, quando você está começando a conversar e tem um relacionamento, entra num, ent, num. por exemplo, num namoro, você tem que ficar pedindo permissão para dar um abraço na sua namorada? Você chega assim: oi, prazer, de novo. Ou você chega, oi. Meu irmã, você faz isso com a sua namorada? Não, não faz. Por quê? Porque algo profundo chama algo profundo. Certo? Se você tem um relacionamento profundo com alguém, você não precisa chegar aí e ficar pedindo perdão, permissão. Ah, oi, com licença. Dá um exemplo simples. Vou usar a mesma pessoa. O Luiz é casado com a Ana. A Ana não entra em casa, bate lá na porta, toca a campainha, Oi, com licença, posso entrar? Aí ela chega, limpa o pé no tapete, assim, vai entrando. Poderia pegar um copo d'água pra mim? É a casa dela. entendeu? Tipo, Ela paga a conta de água. Ela, ela, compra, ela bebe quantas águas ela quiser. Se ela quiser catar água, tacar na parede, ela faz. Por quê? Porque a água é dela. Entendeu? A casa é a dela. Então, igualmente, não acontece o contrário. O Luiz também não faz isso. Ele chega e entra em casa. Só se estiver passando pano. Se estiver passando pano, você fica... Até meio assim, mas né? dá uns dois passos para trás para garantir. Se for a mãe, então, aí, aí você tem que entrar no cuidado mesmo. <risos> né? Porque vamos lá. Mas um ponto interessante. Entrar em casa é tranquilo. Mas será que o Luiz tem que ficar pedindo permissão para abraçar a Ana? Para dar um beijo nela? Chega assim, hoje licença, posso te dar um beijo? De novo, depois de 20 anos de casado? Claro que não. Igualmente o contrário também não acontece. Se ele quer dar um beijo, vai dar dar um beijo. Talvez se ela tiver de TPM, você para, pensa, fala oh, eu acho que eu vou ficar quieto aqui, né? Mas qual que é o ponto? Quem já alcançou algum lugar profundo, não precisa voltar para o lugar raso. Já é profundo. Se Deus já te chamou para entrar em relacionamento com Ele, às vezes você está lá fora batendo palma, o portão está aberto, a porta está aberta, você tem a chave da porta, e você está lá, ô oh, Jesus, deixa eu entrar, deixa eu alcançar. Por que você não me dá? Entendeu? Jesus já te chamou, já te deu, já falou que ia estar. E você está ali, pedindo. Então avança. Só que também tem lugares que às vezes você não alcançou. Se você está só na amizade com Jesus, não adianta você querer lá, sair para dar um beijo. Você ficar dando beijo nos seus amigos? Não. Então aprende a ser noiva de, de Jesus, aí você vai dar uns beijos nele. Tudo a seu tempo. Lógico, sem malícia nenhuma, sem sexualizar nada. Falando de relacionamento, para vocês entenderem níveis de intimidade, certo? Não pense que você vai sair no dando beijo de Jesus literalmente. Não é isso. Ele é Deus e nós somos seres humanos e é isso, relacionamento. Dá para ser profundo? Dá. Dá para ter um só coração, uma somente. O que ele sonhar, você sonhar. O que ele chorar, você chorar. O que ele buscar, você buscar. Dá. É isso que tem que ser. Você abandonar a mão dos seus sonhos, abandonar a mão da sua vida para viver a vida que ele fez para você. Isso é o governo de Cristo. Ele nos chamou a ser um. O pedido dEle antes de morrer na cruz foi, Pai, eu quero que esses que estão em mim sejam um, assim como eu e você somos um. Mas às vezes Deus já te deu um lugar e você não avança. E tem, outra pessoa, tem outro, outro tipo de pessoa, que Deus não deu o lugar e ela está lá. Deus não deu o lugar, Deus não deu a intimidade. Na verdade, ela não alcançou a intimidade ainda. Deus está aberto a ter, mas ela não está pronta para ter aquele nível de intimidade. Ela não está pronta para aquele nível de prova. Porque é o seguinte, se o Luiz está disposto a abraçar e beijar a Ana a qualquer momento, ele tem que estar tá disposto a ouvir ela quando ela estiver mal, ou não. Ele tem que estar tá disposto a viver no mesmo teto quando tem TPM, certo? Ou, às vezes, nem precisa ter que o negócio já está mal, entendeu? Ele tem que estar tá disposto a pagar os mesmos boletos, a pagar os desejos dela, comprar as roupas, fazer o cabelo. Não tem que estar tá disposto. Então, não adianta, não adianta você pensar também que vai chegar em Deus, tudo mil maravilhas, vai ter intimidade, não vai ter prova, não vai ter dificuldade. Tudo tem um preço. Se você não quer pagar, não tem os privilégios dele. Vale o dízimo também. Se você não quer dar o dízimo, além de roubar a Deus, não tem os privilégios dele. Seja pelo menos justo. Não é verdade? Porque o ar-condicionado a gente pagou com o dízimo. As cadeiras também, o salão também. Não usa nada que é o dízimo que deu. Não é verdade? Que ponto que eu quero chegar? Se você se vende por dois reais, como é que Deus vai te fazer um empresário de sucesso para servir o reino? Se você se vende por dois reais, Deus não vai te dar mil. Você vai se vender por muito, mas muito fácil. Você vai falar, putz, mil? E vai pegar e pronto, já está já errado. Se você não tem a capacidade de se manter puro, solteiro, não casa. Porque você, a primeira pessoa que vai passar na sua frente com uma saia um pouco mais avantajada, você vai, opa, olha lá. E já, já você está traindo a tua esposa. Você acha que não. Se você não tem a capacidade de se encontrar com Jesus nos dias em que você acha que Ele não está lá e que você não consegue senti-Lo, como Ele vai te levar a ministrar vários corações? Como Ele vai te levar... Nossa, agora ficou horrível de ouvir, né? Para vocês, está bom? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Tá bom, vamos lá. Como Deus te, con te conduziria a ensinar santidade e um lugar de intimidade se você não mantém um? E por fim, um que é fantástico, porque várias pessoas recebem essa promessa. Ah, você vai tocar a sua nação, você vai tocar a tua cidade, você vai tocar as pessoas, você vai pregar para pastores. Só que você não chora e não busca falar de Jesus para uma pessoa. Para que, que você vai falar para milhares? O mesmo coração de um pregador que prega para mil, prega para um. O cara que não está disposto a chorar e a lutar por um, não choraria não lutaria por mil. Então, por que, que você quer o púlpito? Aprende a evangelizar. Aprenda a ser crente de verdade, a falar do amor de Jesus de verdade. Seja pequeno, para depois ser grande. E quando você chegar no lugar de grandeza, você vai entender que não foi você que chegou lá. Sabe o que mudou de mim, que estou pregando agora? Para você que está embaixo? É que eu estou em cima aqui e você está embaixo. Porque de diferença não mudou nada. Eu não tenho idade para estar tá pregando. Eu não tenho conhecimento para estar tá pregando. Eu não tenho nada para estar tá pregando. Eu só estou pregando. Porque Jesus falou que era para eu fazer, eu vim e estou aqui. Sabe qual que é um negócio muito interessante que o Gustavo, Gustavo Paiva fala? Demora muito, por de repente de Deus acontecer. Sabe um negócio interessante? Jesus com 12 anos já entendia que ele era filho do Deus Altíssimo. O entendimento que naquela época ninguém tinha, tinha só ele se chegou, chegou dizendo que ele era filho. Porque quando o pai e a mãe dele vai buscar ele no templo, para contextualizar. Eles foram para Jerusalém, a família dele. E aí, numa, numa época de festa, não me lembro certinho qual que é. E aí, Jesus fica. E a família toda vai embora. Porque era uma cultura da época, você não se preocupar porque você está viajando com toda a sua família. Se viajava em caravana. Então, tipo assim, por que me preocupar se meu filho está indo, sei lá, no carro da, da minha tia? Entendeu? Tipo, ele está com a família, está tudo certo. E todo mundo ficou nessa... Todo mundo foi embora e Jesus ficou na cidade. E aí depois que eles perceberam e voltaram para buscar Jesus, ele estava no templo. E aí a, a resposta de Jesus, né, por que ele tinha ficado com 12 anos, foi, não era lógico que eu estaria na casa do meu pai? Um, cara, um menino de 12 anos já entendia que era filho de Deus. Com quantos anos Jesus começou seu ministério? Com 30. Até Jesus teve um processo... E se fez pequeno para depois fazer grande. E você está querendo chegar e sentar na janelinha. Deus que é Deus. Se fez pequeno e você quer chegar de grande. Sabe qual é o ponto? Como eu falei, a pessoa que não se submete ao governo de Cristo tem dois pontos. Ou ela não conhece Deus e não conhece a verdadeira vida. Que aí entra também em não querer, não topar. não. Ah, eu prefiro ver assim mesmo. Não estou afim de pagar os preços para poder chegar lá. Porque tudo isso engloba o não conhecer a Deus. Porque quando você conhece a Deus, vale qualquer preço. Pago qualquer coisa, mas eu estou com Ele. E o outro ponto da outra pessoa é o orgulhoso. O cara que acha que do jeito dele é melhor mesmo. E ele acha que do jeito que Deus projetou, não está certo. E o jeito que ele tem que fazer é o correto. E ele vai e faz e se arrebenta. Porque o orgulhoso Deus abate. E sabe um ponto interessante? Deus não abate na maldade. Deus não vê o orgulhoso e fala, ah, agora eu vou, nossa, vou abater. Não, Jesus não é assim, Jesus não é mal. Ele abate o orgulhoso para o orgulhoso botar os dois pés no chão e entender quem ele é de verdade. Porque para quem está voando, está tudo certo. Mas quando você coloca os dois pés no chão e começa a entender, putz, não é assim, talvez o orgulhoso se torne o humilde que Jesus quer que ele se torne. Então, imagina que Jesus te deu um destino te deu um chamado, te deu, te deu algo que você é, projetou, planejou para ser. Jesus virou para você e falou: Cara, você vai escrever um livro. Aí você olhou para você mesmo e falou: Jesus, eu não escrevo nem lista de compra. Eu não escrevo parabéns no WhatsApp. Você quer que eu escreva um livro? Como assim? Beleza. Jesus vai te moldar e vai te ensinar. E se você for realmente dependente, as palavras que vão ter naquele livro não vão ser escritas por você, vão ser redigidas. Certo? Jesus vai falando e você escrevendo. Os homens que escreveram a Bíblia eram pescadores, fazendeiros. Era uma galera que não tinha nada a ver. Entendeu? Uma galera que não tinha nada a ver. O pescador era um trabalhador comum. Era, sei lá, Jesus chamou um pedreiro para fazer o que tinha que fazer. Entendeu? Jesus chamou um pedreiro para ensinar para mestres. Jesus chamou um religioso para explicar como não era a religião. Que não era para ter isso. Jesus chamou um zelote. O zelote era um tipo de, de pessoas que eram religiosas. Tinha um afinco uma, uma maior com a fé. Jesus chamou um religioso para explicar para ele que não era para ser religioso. Jesus não faz sentido. Mas quando você confia, você não precisa entender. Você precisa ir. Quando você conhece, você não precisa entender. Você precisa ir. Então, imagina que Jesus quer te conduzir numa viagem. Esse exemplo é muito legal, eu acho muito legal. Daqui para São Paulo. Jesus te colocou lá no carro e quer que você vá daqui para São Paulo. Beleza. O que eu faço para ir daqui para São Paulo? Imagina que você acabou de tirar sua CNH. Você não faz a menor ideia direito, assim, você tem uma noção de como dirige o carro. Você não faz ideia do caminho, você nunca foi para São Paulo. Não conhece os postos que tem, não conhece os radars que tem. Não conhece nada. Você só tem o destino de... Jesus falando para você, cara, vamos para São Paulo. Beleza. Aí, um louco pegaria o carro, entraria na rodovia, sem saber como conduzir direito, iria na velocidade que ele acha que tem que ir. Quando ele tivesse fome, ele ia parar em qualquer posto. Quando ele tivesse que fazer alguma necessidade, ia parar em qualquer posto. E a hora que ele chegasse em São Paulo, se chegasse vivo, ele, né, porque dirigir cinco horas, seis, aí, cinco horas, sem fazer a menor ideia de como dirigir um carro na rodovia para chegar em São Paulo ainda, que é, ó, top de trânsito. Ia ser uma beleza, né? Mas, mas vamos lá. Qual que é o ponto? Jesus te deu um destino. Só que ele conhece o caminho. Ele sabe onde é para ir devagar, onde é para ir rápido. Ele sabe onde saciar a tua fome. Ele sabe onde suprir as tuas necessidades. Sabe. E você tá querendo ir sozinho. Jesus quer tirar você do volante e colocar você no banco do passageiro. Se você tá no banco do passageiro e Jesus está no volante, o carro está desgovernado? Não. não, só não está na tua mão. Mas o carro não está desgovernado. Assim que o Senhor começa a tomar controle da nossa vida, que as coisas param de fazer sentido, que você começa a ter algumas reações, mas aquilo não implica direito no que você está fazendo, como assim? Imagina que você está no banco do passageiro, você está tá vendo um caminhão vindo, na outra pista, não vai acontecer nada com você mas continua sendo um caminhão vindo na sua direção certo? tá na outra pista vai passar e pronto mas para quem é novo na carta, talvez entre em desespero por ver um caminhão vindo na sua direção se você tá no banco do passageiro e faz isso assim, ó vai brecar o carro? não porque não é você que tá no comando aí bate um desespero na pessoa que não tá no comando ela quer voltar pro volante ela breca no meio da rodovia desespero é muito mais fácil acontecer um acidente, não é? Qual que é o ponto? Tem dois posicionamentos que a gente pode ter, que a gente normalmente tem. Quando Jesus nos chama a estar no banco do passageiro. O primeiro posicionamento eu gostaria de ler com vocês em Êxodo 2. Vamos lá. Êxodo 2, versículo 11, eu acho. Fechou meu aplicativo aqui, eu não sei mais os versículos. Abre. Vamos lá. Êxodo 2.11, é isso mesmo. Primeiro posicionamento... aí ah, está aí já? Primeiro posicionamento é o posicionamento que Moisés teve. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu que era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e não vendo ninguém... Matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: Por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: Quem o nomeou, líder e juiz sobre nós, quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, Com certeza tudo já está, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu para morar na terra de Midian. Certo, pode parar aí. Esse é a pessoa que quer tomar de volta o volante. Jesus começou a ministrar no coração de Moisés, que ele, que ele salvaria o povo hebreu, e ele já foi lá, viu um egípcio batendo no hebreu, ele, nossa, é agora. Olha o povo hebreu precisando. Nossa, agora que vai. Olha o meu chamado, aleluia. Ó, o Espírito Santo está chamando. Olha que sua situação perfeita para eu expressar Jesus. Vou matar o egípcio. Calma cara, calma cara. Moisés começou começou a entender o que estava falando, o que Deus estava falando, o que Ele Deus realmente queria dele naquele lugar, que Moisés foi chamado, eu estava ali para ser o Salvador do povo. Deus começou a falar para ele o que ele era. Ele já se achava o adulto, porque vendo Moisés que era adulto, sou um cara. Deus começou a falar para mim o que eu tenho que fazer. Nossa, agora vai. Deus deu só só falou a oh, cara eu tenho essa promessa sobre você vamos junto ele já saiu correndo na frente aí ele matou o egípcio quando ele foi realmente fazer algo que era bom que tipo não teria o menor problema tentar apaziguar algo as pessoas olharam para ele e falaram quem que te colocou como líder aqui quem que te deu essa honra era o lugar dele ele era líder e juiz sobre o povo foi o que ele foi depois mas ele não, é, não tinha chegado o tempo por disso aí quando você pega o um lugar que não é teu alguém vai ter que olhar para a tua cara e falar assim esse não é o teu lugar, sai daí não é você que tem que estar aí não é você, esse não é o teu lugar desce pra que topar ser humilhado desse jeito só, por ter, só porque teve pressa, só porque teve pressa só porque você é ansioso Salomão, se eu não me engano é Salomão diz em provérbios, quando você for tomar o seu lugar na mesa não se assenta num lugar de maior honra se assenta num lugar de menor honra porque quando você se assentar num lugar de maior honra, pode ser que alguém chegue e fala, cara, levanta e sai, porque esse não é o seu lugar. Mas, se você se sentar num lugar de menor honra, alguém vai se falar, levanta e se assenta aqui conosco, porque a sua honra é estar aqui. Qual que é o ponto? Aquele que se considera menor que os outros e serve, quando chegar o momento, as pessoas vão exaltá-lo. Deus vai exaltá-lo e ele vai ter o um lugar de honra que ele tem que ter. Mas se você quer tanto lugar de honra, você não merece ter. Na verdade, nem, nem quando você se humilha, você merece. Mas aí é outro ponto. O ponto é que a santidade, por exemplo, algo, a santidade não é o que a gente conquista pela força do braço. Santidade não é uma característica do ser humano. Se fosse, a gente não precisava de Deus para ser santo, certo? Igual a vida não é a característica sua, porque você controla quanto tempo você vai viver. Você fala, ah, agora eu vou viver uns 30 anos a mais. Que agora, não, ah, sei lá, nada a ver essa vida, tá? Vou viver só mais uns 30 anos. Tá bom. É assim que funciona? Não. Você recebe, está vivendo ali. Se chegou o teu dia, chegou. Certo? Por quê? Porque não é característica sua a vida. É de Deus. Ele que te deu. Ele dá o tanto que Ele quiser. Santidade também não é uma característica sua. Então, para de tentar ganhar sozinho. Bota o joelho no chão e pede. Como meu pai falou lá em Tiago, Deus, é, só não... Só não. Nos dá aquilo que nós pedimos para o nosso prazer egoísta. Santidade não é prazer egoísta. É característica de Deus. Pede santidade. Deus, eu queria ser santo. Eu sou um lixo, mas eu queria ser santo. Eu peco, eu sou tudo sujo. Mas eu queria muito fazer certo. E continuei no lar. Quanto mais você for para o quarto, mais você se apropria da característica de Jesus, mais santo você vai ser. Mas aí, no final de tudo, quando você realmente for santo, você é santo porque você conseguiu sozinho? Não, você é santo, porque Deus te deu santidade. Então, qual que é o ponto? Moisés estava nessa, nessa dificuldade. Jesus, é, ele foi todo atropelado e acabou sendo conduzido para Midian. Lá ele conheceu o geto, que moldou e ajudou né, no processo para que ele fosse mais parecido com Jesus. Quando Jesus chamou ele lá na Sar ardente a resposta dele é, Deus, eu não sei falar. O cara que estava metendo a língua nos dentes, vindo reclamar com o hebreu. Ele sabia falar. Ele foi, matou o egípcio, chegou no hebreu e falou, ô, oh, você está brigando aí? Ele sabia falar. Ele tinha essa cara e essa coragem antes. Mas quando chegou, no momento em que ele já era moldado, Deus chamou ele para ele e falou, Jesus, eu não sei se eu estou pronto. Aí ele falou, fica tranquilo que eu estou indo junto. agora pode ir. E aí eles foram. Outro ponto interessante. Lá em Êxodo 13, diz que quando os israelitas se moviam, uma nuvem seguia eles e acompanhava eles de dia, e de noite, uma coluna de fogo acompanhava eles. Quem conduzia o povo nessa época era Moisés. E Moisés conduzia o povo através do deserto. Onde que Moisés fugiu quando ele matou o egípcio? Por deserto, até chegar em Midian. Até as nossas lideranças humanas, chegam primeiro nos lugares do que a gente. Um ponto muito interessante. Por que Jesus pediu para você carregar a sua cruz? Simples, porque ele já tinha carregado a dele. Jesus não te chama e não pede para você ir a um lugar que ele não foi. Jesus entra na frente, se o pau tiver que quebrar, quebra nele. Se tiver que explodir alguma coisa, explode nele e aí você entra. Você entende que Deus, que é Deus entra como se fosse um, eu não lembro, Arauto, se eu não me engano. É Arauto que anuncia a presença do rei, não é? Ele entra na frente, alisando o caminho, preparando para você, colocando um tapete vermelho para deixar que você entre. Tipo, que honra que eu fiz para merecer isso. Jesus vai à frente. Você lembrou da música do R.E. Soares, né? É, eu sei. Brincadeira, só continuando. Deus vai à frente, abrindo o caminho. Essa é outra música também que tem, né? Mas vamos lá, é outra, não, eu sei que é outra, mas essa também é interessante. Qual que é o ponto, gente? Jesus não te, não te chama para pagar um preço que ele já não pagou. Isso que ele pagou um preço mais alto ainda. Então, quando Jesus pediu para você carregar a sua cruz, ele já carregou. Aí, às vezes, você fala, não, beleza, eu, eu, eu respeito Jesus, honro ele, estou seguindo ele. Aí, seu líder te pede para você fazer alguma coisa que você não entende, você quer sair dando soco. Como assim? Você honra a Deus e se faz menor diante dele. Mas diante daquele que é seu líder e a autoridade sobre você, você não se faz menor? O nível de Deus não é se fazer menor nem diante do líder. É se fazer menor daquele que é menor que você. Se considere menor do que todos à sua volta. O cara que não sabe de Bíblia, que não faz a menor ideia do que está fazendo. Você tem que se considerar menor que ele. Porque não é ele que você tem que servir? Então você está parando no líder. Ah, me submeto a Deus. Mais o meu líder? Moisés já tinha ido para o deserto. Quando ele teve que levar o povo. Já tinha ido, já tinha aprendido, tinha passado uns 40 aninhos lá. Aprendendo também, com Jetro, Entendeu? O cara já manjava do deserto. Quando teve que conduzir um povo sobre ele. Entendeu? Jesus andava sobre as águas. Não andava? Quando ele precisou conduzir Pedro, ele conseguiu ir. Pedro que não respondeu. Mas ele conseguiu conduzir. Se Jesus não, não andasse sobre as águas, você acha que Pedro iria? Cara, se Deus colocou a palavra nítida e diz que Deus estabelece todo tipo de poder e autoridade sobre nós, presidente, governador, líder de ministério, todo tipo de poder e autoridade. Se o cara está ali como autoridade, Deus colocou ali ele como autoridade. Honra o cara, se submete, porque às vezes Deus deu aquele momento e aquele lugar para você. Futuramente você vai ser o líder daquele ministério. O Senhor prometeu para você o cara está lá, tipo, cumprindo um papel às vezes por um tempo, e o senhor quer conduzir ele para outro lugar futuramente às vezes o senhor está colocando ele ali para ele aprender a liderar e liderar em outro lugar e, o, e aquele lugar é seu só que, cara, não apressa as coisas, Davi foi ungido rei, mas ele chegou na, na porta de Saul, chutou Saúl do trono e falou, sai que agora é que você está não, ele se submeteu a Saul e falou, eu sou seu servo e o cara tacava a flecha nele e Davi dava abraço Entendeu? Jesus tomava cuspida e falava, Senhor, perdoa, e amava. Davi tomava, tomava lançada, né, tacava lança nele, e ele era humilhado e exposto, abaixava a cabeça e topava. Por que, que você acha que ele é um dos reis? Nossa, mais famoso da, da, de toda a palavra, se, na minha opinião, meu favorito, e o cara que ergueu um tabernáculo que Jesus vai restaurar no fim dos tempos. Por que você acha que ele é o único cara da Bíblia que é chamado o servo segundo o coração de Deus? Porque ele se fez pequeno. Quando teve que entrar numa caverna com bandido e nego errado, ele fez todo mundo entrar em ordem. Não porque ele chegou lá, bateu o pé e falou, eu sou o líder aqui. Mas porque ele se fez menor do que todo mundo e deu exemplo de como tinha que ser. O governo de Deus, ele sobe o padrão. Porque se é para andar como o andou, é para se fazer pequeno. Se é para andar como cristã do, é para tomar a dor, do, a, a dor do próximo. Se é para andar como cristã do, é para agir além da minha justiça própria. E mesmo que tenha que ser injusto, beleza. Sabe um negócio muito legal? Jesus deu lá o, 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 destino, o destino em São Paulo. Só que para chegar no caminho em São Paulo, tem várias coisas legais. Deve ter umas cachoeiras, deve ter umas cidades legais, deve ter alguns postos legais. Tem um monte de coisa. Se a gente for para um destino maior, mais distante, daqui para Florianópolis, por exemplo. Nossa, tem uns lugares lindos. Uma serra super bonita, tem parque, tem um Beto Carreiro no meio, entendeu? E aí você querendo ir para Florianópolis, vai no desespero. Jesus te deu um destino, mas curte o caminho. Curte o caminho. Jesus veio na terra para morrer. Foi o chamado dele, ele veio na terra para morrer na cruz. Ele fez várias outras coisas, mas era isso que ele veio fazer. Imagina você indo para um lugar, imagina Jesus falando assim, você vai para São Paulo, porque quando chegar lá, você vai tomar um tiro e vai morrer. Você vai falar, você está louco? Não vou para São Paulo, eu vou, vou virar para o outro lado e vou sumir. Vou trocar de país se for necessário. não quero morrer. né? Não, é, não seria essa a sua, sua reação? Aí quando a gente lê lá Jonas, que foi chamado para ir para a e virou para o outro lado, você fala, olha que pecador, que horroroso, quem que faria isso? É, você faria, acabou de falar que fazia. Eu não sei se eu teria coragem de entrar numa capital babilônica, que na época era, era Nínive, e era fundada por Nimrod, numa capital babilônica, como o primeiro mensageiro da palavra de Cristo para Ímpio. Foi o primeiro cara que pegou Jesus num lugar que não era não era o Israel. Você teria essa cara e essa coragem? De bater no peito, entrar num lugar que ninguém nem conhece Jesus, na verdade cultua o, o, o Satanás, chegar aí e falar, oi, vim falar de Jesus. Você teria essa coragem? porque quem está tendo essa coragem hoje nos mundos árabes lá está tomando tiro, está morrendo. Aí quando você vê Jonas voltando para trás, você julga o cara. Sabe um ponto interessante? Quando ele chegou lá, ele converteu a cidade, só porque ele teve, só que, ele teve que se fazer comida de baleia para conseguir chegar lá. Ele teve que se fazer o lixo do lixo para chegar lá. Só que um ponto muito interessante, tem um conceito equilibrado. Você não precisa se sentir horroroso, o pior e o menor de todos, a ponto de se, de se degradar. Não é isso que Jesus te chamou para ser. Jesus te chamou para andar no seu lugar. Se você tem autoridade, vai e faz. Se não tem, fica na sua. Certo? Correto? Continuando. Tem um outro tipo de pessoa, porque Moisés tentou tomar o volante de volta. Tem um outro tipo de pessoa, que é Josué. O caminho está lindo. Jesus está no controle. Estamos derrubando Jericó. Ó, Destrói as muralhas e vence o inimigo. Oh, Só vitória, aleluia. Vitória é o sabor de mel, assim mesmo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, ó, oh, agora vai comer o pão que o diabo amassou, aleluia. Né? É isso, né? Não é. Tá lá, tá lá, Josué, felizão porque tá avançando e vencendo Jericó, e beleza. Aí tomba com um inimigo minúsculo, tomba com um inimigo pequenininho, e, em vez de, de deixar o governo de Cristo ser correto e comandar e ele curtia a viagem ele curtiu o caminho, o cara dorme Jesus não te colocou no banco do passageiro para você dormir no caminho se você dorme no caminho você não vê o que Jesus está fazendo você não curte o caminho, você não aprende o caminho, você não para nos postos você só dorme a hora que você vê, você acorda e não sabe nem onde está e nem o que está fazendo Jesus não te chamou para dormir no caminho Josué foi atropelado aquele dia, junto com Israel por quê? Estava dormindo, viajando. Jesus te chama para curtir o caminho. É para você ir dentro do carro, olhando a paisagem, engrandecendo quem ele é, curtindo o caminho, relaxando. É para você ir no carro, ouvindo uma canção junto com ele, adorando quem ele é, batendo um papo. É para quando ele descer no posto, você descer também. Porque a gente, a gente conversou mais cedo que a graça está tá em Jesus, não no lugar. O legal não é estar tá no caminho, o legal é estar tá com Jesus. Se Jesus tiver no um caminho, é da hora. Mas se Jesus parar no posto, para também. Entendeu? Então assim, se Jesus está, você está num momento top com Jesus, entra no secreto, antes de chegar no secreto, você já está lá. O negócio está fervendo. Beleza, se Jesus falar para você ir para um deserto e parar de sentir ele por um tempinho, cara, vai. O bom é estar tá com ele. O bom não é fritar o bom não é sair pulando falando em línguas o bom é estar tá com ele eu, o legal de falar em línguas é porque eu falo com ele porque se eu falasse em línguas com a parede não ia ter graça nenhuma o bom não é tá, tá, nossa na loucura, o bom é estar tá com ele se estiver em silêncio e estiver com ele, tá bom se estiver ouvindo uma palavra e estiver com ele, tá bom se estiver fritando, pulando, cantando, evangelizando realizando milagre com ele nossa, top, beleza só tá com ele só que para poder andar na velocidade que Cristo anda, e nos caminhos que Cristo anda, tem que se submeter ao governo dele. E que governo seguro que é. Eu conheci um cara fantástico, chama Tom Sampaio. Eu tive a oportunidade maravilhosa de, pre... de ouvir ele pregar. Um velhinho de uns 60 e poucos anos, que é evangelista supernato. E ele compartilhando das coisas que ele viveu, e dos vários países que ele pregou e das coisas que ele passou... E ele compartilhando assim. Eu já andei de Uber, já andei de BM, eu já morei de aluguel, já tive mansão. Mas o importante é que eu curto a vida que Deus me deu. O cara entendeu que o que é semente é semente, o que é pão é pão, o que é para ir é para ir, o que é para ficar é para ficar, o que é para dar é para dar, o que é para ter é para ter. E ele está curtindo. Como é que você quer entender como, como agir no trabalho, como agir na faculdade, como agir no seu ministério, o que você tem que... Porque se você é um cristão de verdade, você entende que em cada um desses lugares você tem que expressar Jesus, não é só no seu ministério. Aí Jesus te dá uma promessa na faculdade, te dá uma promessa no seu trabalho, te dá uma promessa na sua casa, te dá uma promessa no seu ministério. Você já entra em parafuso com uma só, e você fala, Jesus, eu tenho quatro promessas. Como que eu chego em quatro lugares, Jesus? Eu estou indo para um só? Como que eu faço? Você não precisa se preocupar tanto assim com o tempo, com o modo, com o como, com, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, se você está curtindo o caminho. Se você está disposto e seguindo a liderança de Jesus, você só tem que estar tá ali atento ao que ele vai falar, porque quando ele falar, você faz. Jesus está lá, ó, vira para a direita. Você, opa. você não precisava preocupar, olha, três ruas para frente tem direita, hein? Vixe, duas ruas para frente, direita, uma rua para frente, direita, não precisa fazer isso. Só relaxa, Jesus vai falar, ó, vira aqui. Você, opa, pode deixar. Curte o caminho. Um ponto interessante, como eu estava falando, Jesus veio para morrer na cruz, certo? Veio literalmente para ser espancado, guspido, humilhado e morrer. Você acha que Jesus não curtiu o caminho? Jesus teve seus discípulos, ensinou as pessoas, dava visada com eles, comia, ia para a festa. Jesus partia do pão, amava as pessoas, curava elas. Ele curtiu o caminho, top. E ó, quando chegou no destino, chegou. E no destino, quando ele chegou, ele ainda levou um com ele. O cara virou assim, oh, como faz para ir? Ele, opa, se arrepende aí que hoje nós estamos tá junto lá no, no céu. Entendeu? Então, cara, curte o caminho. Se alguém te humilhar, se alguém te humilhar, não vai pedir justiça. Vai aprender a ser humilde. Se alguém te humilhar, baixa a bola e fala, Jesus, como eu posso me parecer com você e responder para essa pessoa o que você diria? Porque eu quero mandar ela ir para aquele lugar. Mas você não faria isso. Como você, como você responderia essa mensagem? Como você responderia essa crítica? Tá bom, então eu vou responder do jeito que você me disse que era para responder. Aí você está durante o caminho e você vê uma pessoa, sei lá. Vixe, tem vários exemplos. Tem pessoa que pode tentar pegar o que é seu, andar no caminho, na sua raia, ou tentar vestir sua camiseta. É muito triste esse tipo de pessoa. Porque a pessoa que quer andar no que não é dela, o invejoso, na palavra superdita, né, seco, o invejoso, ele, nossa, não tem gratidão nem prazer por nada na vida. Acaba a alegria, porque a essência da alegria e da adoração é a gratidão. Se você não é grato pelo que você tem, é muito triste. O, o invejoso, ele tem pouca memória, porque ele não consegue ver as coisas boas que aconteceu na vida dele. Igualmente, o preguiçoso não alcança. Ele até tem as promessas, e ele até tem as coisas na vida, mas ele não, não, está lá. O que você está? Estou dormindo, estou dormindo no caminho, estou curtindo. Jesus está lá no comando, e você ficando para trás. Então, cara, não seja nenhum nem outro, seja equilibrado. Se Jesus pedir para você ir no caminho, junto com ele, e te conduzir a um tempo, que você tem que descansar, descansa. Se, conduzir, se Jesus quiser que você pegue a espada e vá para cima, cara, pegue a espada e vai para cima. Tem gente tentando vencer batalha, que era para vencer de joelho, com os dois braços. E tem gente tentando vencer a batalha, que era para vencer com os dois braços, tentando vencer de joelho. Entendeu? É Jesus que conta as estratégias. Um negócio muito legal é que Davi, sempre antes de sair contra um inimigo, ele perguntava como é que tinha que ir. Até quando era o mesmo inimigo, pouco tempo de distância de um ataque e outro, ele perguntava como tinha que ir. Como eu faço? Aí Jesus, ó, você vai ouvir uns cavalos, uns passos assim em cima das árvores, aí você vai. Se alguém falasse para você, ó, se alguém, uma pessoa mesmo, chegasse para você e falasse assim, ó, tem um inimigo na sua frente, a hora que você ouvir uns passos nas árvores, aí você vai. Você vai falar, que você está doido? Por quê? Os macacos vão na frente? Tipo, qual que é o sentido? Mas quando você confia na liderança de Jesus, você não precisa entender. Você precisa ir. Vai e foi, e ganhou. E tinha umas, tem umas batalhas na Bíblia que não faz sentido nenhum. O sol brilha na areia de um jeito que parece que está vermelho. Aí o povo, o inimigo achou que, o, que os israelitas tinham brigado e tinham se matado. E agora era tudo sangue. Aí eles vão correndo desesperado para pegar os despósitos. Chega lá, os israelitas estão tá de boa. Esperando, eles vêm. Que batalha que é essa? Tipo, não faz sentido nenhum. A batalha que Deus para o sol. Jesus tem que perseguir meus inimigos, mas não vai dar tempo. Aí ele, relaxa, fica tranquilo. O sol dá uma segurada aí. Vamos lá. Não, não faz sentido. Tem batalhas que não fazem sentido. Só que não precisa fazer sentido. Você precisa curtir o caminho. Entendeu? Se Jesus, você acha que às vezes para pegar o, sei lá, para São Paulo, nossa, agora meu conhecimento geográfico Que rodovia que pega para ir para São Paulo? É o Washington, né? Vai que eu falo e tá errado. Eu sabia, era isso mesmo. Então tá bom. Vamos lá. Vai que eu falo, você pega o Washington, a né, galera. É a BR, é a BR. Não, então tá bom. Vai, Jesus, você achando que para ir para São Paulo tem que pegar o Washington Aí Jesus cata e faz outro caminho. Mas Jesus, que está fazendo? Cara, curte o caminho. Entendeu? Se alguém te humilhar, curte. Se tiver bom, curte. Curte do bom, bom, né? Interior de São Paulo. Cara, relaxa. Só não perde o tempo. Se é tempo de se humilhar, se humilha. Se é tempo de, de ser engrandecido, fica tranquilo que você vai ser. Se é tempo de compartilhar, compartilhe. Se é tempo de reter, retenha. Se é tempo de falar, fale. Se não é, fica quieto. Mas como é que você vai saber os tempos? Não precisa. Curte o caminho. Quando chegar o, o posto, Jesus desce. Quando tiver o radar, Jesus segura o carro. Quando não tiver, ele acelera. Você não precisa ficar preocupado com o que vai fazer. Isso em vários contextos. Um exemplo da minha vida. Eu... Quando eu estudava no colegial, tinha plena certeza de que ia fazer engenharia. Eu faço psicologia, não tem nada a ver, nada a ver, não tem tipo zero a ver. Beleza, quando eu estava no colegial, eu achava que eu ia sair do colegial, ia logo para a faculdade, porque meu pai tinha uma representação de, de coisas para construção, de tinta, de várias coisas para construção. Na minha lógica, vou virar engenheiro civil, vou pegar a representação, você é engenheiro representante e você é rico. Nossa, plano top, fechou. Eu vou lá, pá, assino um, faço um, um contrato, ou outro negócio, um, um, esqueci o nome, um projeto, faço um projeto, outro, pá, vou trabalhando de representante, se consegue fazer seu horário, nesses horários encaixa uns, né, uns bicos ali de engenheiro, se o engenheiro começar a ficar melhor, eu largo a representação, nossa, vou uh, rico. Dois tempos eu estou andando de S10, né? Porque engenheiro anda de S10. Eu não, não sei se vocês sabem engenheiro que se preze anda de S10. Eu estou zoando, tá gente. Mas enfim, vamos lá. Aí Jesus falou, não vai. Você vai fazer algo para mim. Aí eu super esperto falei, quero fazer faculdade. Deus, que que eu faço algo para Ele? Vou fazer uma faculdade para Ele, não é? porque na é verdade pega o meu termo que é meu pega o meu termo que é de Deus dá aquele bem bolado e né aquele jeitinho brasileiro top vamos fazer a faculdade para Deus aí eu fui procurar a faculdade para Deus achei uma super legal lá nos Estados Unidos chama Christopher Neish vamos fazer essa né faculdade de Deus agrada os meus pais não tenho que explicar que eu não vou fazer a faculdade e vamos embora, eu também tô aqui top chego Faculdade de três anos, se eu demorar um pouquinho para começar a fazer, eu ainda termino junto com os meus amigos que vai estar tá terminando a faculdade deles também. Ó, beleza. Aí Jesus falou, não. Você vai para uma base missionária em Santa Catarina, você vai a pé para a aula, meia horinha de caminhada, você vai limpar o chão todo dia de manhã e você vai fazer um almoço de domingo. eu falei, beleza. E fui. E eu espero que tenha outra, não outra base, outro momento para eu me humilhar. Porque eu nunca fui tão engrandecido. Qual que é o ponto? Para de fazer bem bolado. Vai. Jesus está te dando um caminho, não pega um meio termo. Vai. Entendeu? Hoje eu sou muito feliz. Eu faço psicologia porque Deus me colocou naquele lugar. Até a instituição. Eu faço na Unip, que Deus falou que era para eu fazer lá. Então, tipo, com isso, já com isso. Eu conheci uma amiga minha na faculdade, hoje é amiga minha, mas na época não era. Eu falando de Jesus para outra pessoa, ela ouviu e voltou para os caminhos do Senhor. Se fosse só por causa dela, eu já estava feliz, porque uma alma vale mais do que muitas coisas. Se eu não estivesse disposto a dar cinco anos da minha vida para salvar alguém, não tinha nem como eu tocar uma nação. Teria. Porque se eu não choro por uma pessoa, não choraria por mil. Então, se fosse só por isso, beleza. Descobri que lá na Unip tem um grupo de cristãos, que eles adoram Jesus duas vezes na semana, lá durante o intervalo. Uns dias atrás, as meninas que, tem, que lideram o grupo Chegaram para mim e para outras duas dois rapazes lá que estavam junto comigo, que entramos agora há pouco. E elas viraram e falaram assim, nós sabemos que futuramente são vocês que vão liderar. Então, a gente já queria deixar claro que a gente conta com vocês, porque na frente eu sei que vocês que vão estar tá conduzindo. Beleza. E eu espero mesmo um dia, nem, um dia mesmo assim, parar a Unipi. Tem um intervalo que tipo, metade dos universitários vai estar tá caindo no chão falando em línguas. Mas até chegar lá, eu curto o caminho. Entendeu? Porque para eu chegar lá, tem muita estrada. Mas eu estou curtindo ela. Se Jesus me pedir alguma coisa, eu estou dando. E se Jesus pedir para eu ir para algum lugar, eu estou indo. E se ele falar para eu me humilhar, eu me humilho. E se ele falar para eu subir, eu subo. Amém? Amém? Então eu gostaria que todos se colocassem de pé. Para finalizar, Jesus é um governo muito seguro. Ele não vai te pedir. Para você fazer algo que você não consiga, ele não vai te pedir para você chegar a um lugar que você não alcance. Jesus vai, vai trabalhar com você como se fosse um personal trainer na academia. Ele não vai te dar um peso de 20 kg se você não erga o de 5. Ele vai te ensinar a erguer o de 5 várias vezes, para te passar por de 7 várias vezes, para te passar por de 10, por de 15, para ir você chegar no de 20. Então não precisa se afobar, porque se você for se afobar e pegar o de 20 você se lesiona. Se você não pegar nem o de cinco, você não avança. Então, curte. Certo? Jesus quer que cada um tenha a sua caminhada. Cada um caminhe no seu lugar, tenha a sua identidade, tenha a sua voz. Todo mundo só tem que ter uma coisa em comum. Amar o Senhor Jesus Cristo com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Porque se eu e você conversa e é inspirado pela mesma pessoa, a gente vai falar a mesma coisa. Vai caminhar no mesmo lugar e por mais que nossos caminhos se distanciem, a gente se encontra no final. Porque no final, Jesus volta, rompendo os céus como o senhor e soberano dessa terra, galopando o seu cavalo branco, chegando como o rei verdadeiro desse lugar, e ele vai nos trazer de volta para casa. E por mais que eu nunca mais encontre você no caminho, quando chegar no final, eu quero muito olhar para você do meu lado e falar assim: bora governar com Jesus? E se você tiver sido governado por ele, você está pronto. Porque se você, não, se você não, se, não aceita ser governado, você quer governar como? Amém? Então, gente, curte o caminho. Curte o caminho. Tem dia que vai ser ruim. Tem, mas o de Jesus também teve. Até Jesus chorou. Sabia? Tá lá escrito. E eu acho que ele chorou outras vezes, mas aquele deve ter sido muito amargo. Porque se está relatado na palavra, daquele jeito, é um versículo simples, seco. Jesus chorou. Cara, esse deve ter doído. Se tá escrito desse jeito, deve ter doído. Então, cara, todo mundo chora. Todo mundo tem dia ruim. Todo mundo não tá entendendo nada, às vezes. Chega no deserto fica sem entender nada. Mas você não precisa entender. Confia e caminha. Amém? Amém.